0: I'm still hurt. I'm still mad. And no trust. I lost that. I always tell my grandkids and great grandkids always watch your back and don't be don't think everybody's your friend. You know. 如法炮制，现实搬运。大家好，欢迎来到 Square Roots FM 平方根电台。今天现实搬运的是来自奈飞原创的一部纪录片，叫《未解之谜》，一共六集，每集讲述一个真实发生且尚未揭开真相的离奇悬案。我们分六集播出。今天的案件是：没人载他回家。这起案件的主角是一个叫阿伦佐的男人，成长在堪萨斯州的北托皮卡，后移居到加德纳，一个生活节奏很慢、颇为乡村的地方。他是一个大家庭中的小儿子，经常穿一件红蓝格纹的衬衫。家人形容他一直是一个善良、贴心、害羞但爱玩的孩子，一个非常有趣的人。和所有人都能愉快的相处。片头的声音来自阿兰佐的母亲，他说他再也不会相信任何人了，他失去了信任的力量。他会一直叮嘱自己的外孙们，不是所有人都是你的朋友，千万要留心这件事儿。二0零四年4月3日，阿兰佐跟母亲说自己和朋友。要去参加一个 party， 是为了给一个即将入伍的人饯行。来接阿兰佐的人是一个叫 Justin 的。Justin 称自己也不太清楚是在哪儿或者什么时候听到的这个派对的消息。他们不喜欢计划性的，更喜欢临时起意、说走就走的感觉。阿兰佐并不像其他几个朋友一样，是各种派对上的常客。他也不像其他人似的疯玩疯闹，看上去比较沉稳。几个一起玩的朋友回忆说，第一次见阿兰佐是在橄榄球场上，球场上的他更尖锐，像个野兽一样，会把你打得落花流水；但球场下的他又会平和地和你闲聊。在离开阿兰佐家之前，朋友回忆。他看到阿兰佐正在整理袜子，他总是穿两双袜子，但他会把袜子卷下来，把靴子系得更紧一点就在参加 party 的一周前，阿兰佐因为打篮球而扭伤了脚踝，他走起路来有点跛脚，即便如此，还是没有阻挡他参加这场 party 的热情。他穿上牛仔裤、毛衣。红蓝格纹的衬衫，戴上一顶毛线帽，上了 Justin 的车。派对是在距离加德纳七十五公里之外的拉辛市。Justin 说，在那晚参加派对之前，从没听说过这个地方。他们大概花了一个小时左右，终于抵达了目的地。拉辛是位于堪萨斯州南部的一个小镇，只有一个加油站，没有食品商店。什么都没有，路上连房子都很少，也没有什么人。开 party 的地方就在一片荒野中间，很偏僻。当他们的车慢慢驶入，首先映入眼帘的就是通向那座房子的长长的车道，是在一条小溪旁边正常的乡村车道。有几个人站在房子前闲聊着。下车后。阿兰佐回头向朋友们问：“谁要喝啤酒？”通过这种方式和派对上的所有人熟络起来是他们的惯常做法，没什么稀奇。整个 party 有二三十个人左右，有一小波人在一旁跳舞，还有很多人玩一种叫翻转杯的喝酒的游戏。阿兰佐加入了其中，玩得很痛快。派对上有一波打扮非常乡村，像西部牛仔这种，和阿兰佐这帮朋友的行为方式非常不同。阿兰佐那晚玩得很嗨，完全不像平时安静的他。他在厨房里碰到几个认识的朋友，喝了几杯。一转身的功夫，朋友发现阿兰佐和一个不认识的男的起了冲突。两个人的脸朝着对方，感觉两人之间的矛盾开始激化，变得严重起来。所以，朋友们赶忙上前把两个人拉开。据说派对上有人有种族歧视，而阿兰佐刚好是黑人。而种族歧视这个话题之前离阿兰佐的圈子很远，他和朋友们从未谈论过这个话题。虽然发生了点不愉快，但丝毫没有影响到阿兰佐的心情。他继续留在那个派对上。当晚十一点钟左右，几个朋友接到电话，要去另外一个派对玩。他们跟阿兰佐拥抱告别，祝他玩得开心，就相继离开了。只剩 Justin 和阿兰佐几个人在。这时 ，Justin 的烟抽完了。他向阿兰佐讨了最后一根阿兰佐提议：“如果你去买烟的话，那帮我也带一包。”就这样 ，Justin 开着车去买烟。本该向左转 ，Justin 却开向了相反的方向，结果在一段石子路上迷了路。车离该去的地方有三十分钟车程，于是 Justin 打电话给派对上的一个人。是这群朋友中的一个，让他告诉阿兰佐他迷路了，并让朋友 Adam 送阿兰佐回家。2004年4月4日，派对后第二天早上，母亲接到一个电话，说找阿兰佐，于是她去了阿兰佐的房间，发现房间里空无一人，被褥都没有掀开过，显然。儿子彻夜未归，母亲很疑惑，他没在家，他能去哪儿？电话那头说：“可能他住在谁家里了吧？”不可能，不管发生什么，他总会回家睡。母亲非常确信此事，所以那天早上，所有阿兰佐认识的朋友的电话都被打爆了，所有人都在说。他在哪儿？谁是最后一个见到他的人？而原本受 Justin 嘱托要送阿兰佐回家的 Adam 说，派对结束的时候，他压根没看到过阿兰佐，他以为他先走了。而同一天早上，罗德尼，阿兰佐关系最好的发小，情同手足，在被脱皮卡。阿兰佐长大的地方接到了一个电话，电话来自阿兰佐的母亲。他问阿兰佐有没有联系过他。他参加了一个派对后就没有回家，跟他一起去派对的人也都没有他的消息。这是一个不好的信号，有点不太对劲儿。随后，罗德尼和所谓阿兰佐的朋友一起去拉辛找他。他们去了那个坐落在距离公路不远的老农舍，就是举办 party 的地方。所有人都想到一种可能性，就是当晚可能阿兰佐喝醉了，睡在了外面。所以，当大家离开房子，搜索到街对面时，阿兰佐的帽子和一只靴子出现了。似乎没有人刻意想把这些掩盖起来。比如扔进旁边的垃圾箱，就好像有人沿着那条路开车离开农舍，在路这边扔了帽子和一只靴子，然后抓起另一只靴子，在车行驶的过程中从车窗扔了出去。为什么他们这样做？真的想不通。就在罗德尼在路边找寻发小的踪迹的时候，经过了一辆车。车上一个人警告他，让他马上离开此地。这个时候，罗德尼才意识到是怎么回事，情况不妙，阿兰佐可能出事了。拉辛是一个完全由白人控制的小镇，这个南部小镇有明显的种族歧视的问题。有人问，他的家人没有报警吗？当然，阿兰佐的母亲不是没有报警过。他被告知要等待四十八小时才能算失踪。焦急的家人们直觉阿兰佐在那个派对上出事儿了。他们联系上举办那个派对的主人，开车又去到拉辛那个派对的所在地。诡异的是，房子是空的，根本不像前一晚举办过大型派对的地方。而当地警方的回复：“阿兰佐可能只是在外面做孩子都会做的事情，到处闲逛。你们回去等着吧。试想一下，有多少人能不穿鞋子、光着脚到处闲逛？何况那里还下过雨。阿兰佐是否是仇恨犯罪的受害者？据派对的目击者称。”当天的确，阿兰佐是种族威胁的目标，因为他是那场派对唯一的黑人。而就在派对后二十七天，二零零四年五月一日，警方终于允许阿兰佐的家人南下再去搜索。他们翻遍了附近所有的灌木丛，挖了能挖的任何地方。终于，在小溪旁的一个白色工棚边，找到了阿兰佐的尸体。尸检的结果显示，尸体高度腐烂，没有任何暴力创伤。会是溺水死亡吗？有可能，但没有解剖学证据能够断定就是溺水死亡。会是掐脖子致死吗？非常有可能。因为他脖颈处的软组织不见了，是否是动物袭击，或者是否有人为的可能？还有个疑点就是，亲友来搜索过，警方搜索过，巡视犬也搜索过，都没有任何发现。而这一次，亲友们仅仅搜了半个小时就发现了尸体，是否他的尸体被人移动过？这成了一个谜。